0: நண்பர்களே இப்போ தான் சுட சுட ஒரு ஒரு நூலை வெளியிட்டுட்டு பத்து மணிக்கு அரும்பாக்கத்தில் பதினோரு மணிக்கு இங்கே வந்திருக்கேன் பன்னெண்டு மணிக்கு மறுபடியும் நான் வந்து நம்ம புத்தக கண்காட்சிக்கு செல்ல வேண்டும் ஒரே அந்த இலக்கிய பரபரப்பு இருக்க இது ஒரு பெருமகிழ்ச்சி அளிக்குது எங்கு பார்த்தாலும் வந்து இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தான் வந்து எழுத்தாளர்கள் பல்துறையை சேர்ந்தவர்களுக்கும் கலைஞர் பொற்கிழி விருதுகளை முதல்வர் வழங்கினார் அதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கனவு இல்லம்னு ஒரு பத்து பேருக்கு வழங்கினார் பார்த்தா படைப்பாளிகளின் ஒரு பொற்காலமாக இது தெரியுது இந்த அரங்கத்தில் நூறு ஆளுமைகள் தொடர்ந்து இந்த கட்டடத்தில் பல்வேறு இடத்துலேயும் மூன்று நாட்களாக பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் பேசப்போகிறார்கள் என்பது பெரும் மகிழ்ச்சியையும் ஒரு கொண்டாட்டமான மனநிலையும் தருவதாக இருக்கிறது இங்கே வட சென்னைன்னு எனக்கு தலைப்பு சொன்னாங்க ஆனால் என்கிட்ட ஃபோனில் சொன்னது கொஞ்சம் வேறு அது என்னென்னா சென்னையும் சினிமாவும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுவும் வட சென்னையும் அது ஒரு பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டு நான் பேசுகிறேங்க நம்ம டாக்குமெண்ட் ஆவணங்கள்னு நிறைய பொதுவாக இப்போ நூலகர்லாம் பேச போகிறார் நான் நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட்டுன்னு பேசுகிற விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த காலம் ஒரு இப்போ கூட கீழடியில் ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு அறுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பானை ஓடு கிடைக்குதுன்றது ஒரு டாக்குமெண்ட் இல்லையா கல்வெட்டுகள் கிடைக்கிது ஓலைச்சுவடிகள் கிடைக்குது காலந்தோறும் இந்த டாக்குமெண்ட்டுகளாக நம்ம சேகரிக்கிறது பின் அச்சு காலம் வந்த பிறகு புத்தகங்களாக சில ஆவணங்கள் நம்ம சேகரிக்கிறோம் முக்கியமானதாக அதில் இன்னும் முக்கியமானதாக ஒரு உயிருள்ள டாக்குமெண்ட்டாக நான் நினைக்கிறது சினிமா அது ரொம்ப காலத்தால் ரொம்ப பிந்தியதாக இருந்தாலும் சினிமா வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக இருக்குது நமக்கு நிறைய பேருக்கு அது அது அவ்வளோவா கவனிக்காமல் போயிருக்கக்கூடும் என்னன்னா சினிமா சார்ந்த வரலாறுன்னு ஒன்று இருக்குது சென்னையில் கெல்லிஸ் பகுதியில் தான் முதல் முதல் ஸ்டுடியோ கட்டினாங்க நடராஜ் முதலியார் கட்டினார் அங்கே தான் கீசகவதம் போன்ற படங்கள் எடுக்கணும் அதாவது பேசாத படங்கள் அதெல்லாம் மொழி இல்லை மொழி இல்லாத படங்கள் உருவாக்கப்பட்ட இடம் வந்து சென்னை கெல்லிஸில் நடராஜ் முதலியார் கட்டின அந்த ஸ்டுடியோவில் நடந்தது அப்படின்வாங்க அது ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக மாறுது நான் சொல்கிறது அந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் இல்லை எங்கெங்கே ஸ்டுடியோ இருந்தது அதெல்லாம் ஒரு கதை சினிமாவே எப்படி டாக்குமெண்ட்டாக இருக்குது இப்போது ஒரு ஒரு பாட்டு நான் பார்க்குறேன் அது படம் பேரை வந்து அது வந்து நம்ம எஸ்எஸ்ஆரும் விஜயகுமாரியும் நடித்த படம் என்பது நினைவு அதில் வந்து ஒரு ஜோக்குள்ளே நடக்கும் முழு பாட்டுமே ஒரு குழந்தைய தூக்கிக்கிட்டு எஸ்எஸ்ஆரும் விஜயகுமாரியும் பாடிட்டுருப்பாங்க அள்ளி தண்டு கால் எடுத்து அடி மேல் அடி எடுத்துன்ற அந்த பாட்டு நான் பாடினா சரியாக இருக்காது குரல்ன்றதுனால நான் வாக்கியமாக சொல்கிறேன் அந்த பாட்டை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு எனக்கு எனக்கு அப்பப்போ இதாகும் அந்த பாட்டை பார்க்கும்போது அது வந்து சென்னையில் இப்போ அந்த புறநகர் ரயில் நிலையம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த இடத்துல இருந்த ஸூ அது அது அந்த ஜூ ஜூனாவே இப்போ வண்டலூர் தான் எல்லாருக்கும் நினைவு வரும் நிறைய பேருக்கு அங்கே ஒரு ஜூ இருந்தது தெரியாது தெரிந்தவர்களுக்கு அந்த படத்தில் அந்த பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதில் வந்து என்ட்ரன்ஸில் இருந்து முதல்ல மனித குரங்கு இருக்கும் அது எப் அங்கேருந்து அப்படியே ஒன்று ஒன்றா போகும் ஒரு இடத்துல எம்ஜிஆர் வளர்த்த சிங்கம் இருக்கும் எம்ஜிஆர் வளர்த்த சிங்கம் பேர் ராஜா ராஜான்னு கூட்ட திரும்பி பார்க்கும் அந்த சிங்கம் அந்த ஜூவில் தான் இருந்தது அந்த இடத்துல தான் இப்போது இந்த சென்னை புறநகர் ரயில் நிலையம் அமைஞ்சிருக்கு அது ஒரு டாக்குமெண்ட் நம்ம இப்போ அந்த பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜூ எப்படி இருந்தது முழுக்க பார்க்க முடியும் அது தெரிஞ்சோ தெரியாமல் அப்படி எடுத்திருக்காங்க இன்னும் சில படங்கள் இப்போது சிவாஜி படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎன்சி மில்லுல அவர் வந்து ஒரு ஃபைட் பண்ணுற காட்சியெல்லாம் அங்கே வந்து பிஎன்சி மில் இப்போது பிஎன்சி மில்னாவே என்னன்னு தெரியாது அது வந்து ஒரு ஒரு இருபதாயிரம் பேர் வேலை செய்த ஒரு பெரிய துணி நெய்யும் நிறுவனம் அது பக்கிங் காமன் கர்நாடிக் மில்னு அதை வந்து நம்ம எப்படி அதை நம்ம அதை எப்படி நம்ம எடுத்து வைக்க முடியும்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் கிட்டத்தட்ட அந்த பிஎன்சி மில்லினுடைய எல்லா பகுதியும் எல்லா படங்களையும் வந்துச்சு ஆளுமா டோலுமான்னு அஜித் குமார் ஆடுற பாட்டில் அந்த இடம் எத்தனையோ படங்களில் அந்த இதெல்லாம் டாக்குமெண்டாகிடுது இப்போ அதுபோல் அண்ணா நகர் அண்ணா நகர் உருவாக்கப்பட்ட அந்த நேரம் அறுபத்தி ஒன்பதுல அந்த உலகத்தமிழ் மாநாட ஒட்டி அந்த நகரை உருவாக்குறாங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு ஏரியும் காடுமாக இருந்த இடம்தான் இப்போ சொன்னால் யாரும் நம்ப கூட மாட்டாங்க ஏன்னால் அதில் நான் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டவங்களில் ஒருத்தன் நான் என்னோடய அப்பாவோட நண்பர் ஆர்காடு வீராசாமிலாம் அங்கே வாங்கினாங்க இடம் வந்து அவர் வந்து ஈபியில் அப்பாவுக்கு கூட ஒன்றா அப்பாவும் அவரும் ஒன்றா வேலை பார்த்தவங்க அவர் அண்ணாநகரில் வாங்குகிறாரு அப்பா வந்து ஐயோ அந்த காட்டில் போய் வாங்கிட்டு நம்ம எப்படி போகிறது அங்கே அங்கே இருக்காதே அப்படின்னு சொல்லி விட்டவர் தான் என்னோடய தந்தை மிகவும் ஒரு சில ஆயிரம் ரூபாயில் வீட்டு மனையில் விட்டுற அந்த நாட்களில் தவற விட்டவங்க என்னன்னா அது வந்து எவ்வளோ உண்மை என்பதை வந்து நம்ம கலைஞரோட மூத்த மகன் மூக்கா முத்து நடித்த ஒரு படத்தில் பார்க்கலாம் அண்ணா நகரில் தான் முழு பாட்டம் ஃபஸ்ட்டு காட்சியே வந்து உயரத்தில் இருப்பவன் நான்னு ஆரம்பிக்கும் அந்த பாட்டு ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவன் இருப்பதை சொன்னான் தலைவன் அண்ணனவன் சொன்னதை கேட்டு அப்படின்னு அந்த பாட்டு போகுங்க அந்த பாட்டு முழுக்க எடுத்தது அண்ணாநகர் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முட்புதர்களும் அந்த மேலே டவர் மட்டும் இருக்குது இல்லை ஒரு ரிங்கு போல இருக்கும் ஏன் ஏனி போல் அந்த அண்ணா நகர் டவர்னு சொல்கிற அந்த இடம் அதன் உச்சியில் பெயிண்ட் அடிக்கிற வேலை பார்த்துட்டு அவர் பாடுவார் மூக்காமுத்து சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த சுற்றி காட்டுவாங்க ஏரிகள் அந்த பக்கம் ஒரு பயிரெலாம் கூட செஞ்சிட்ருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி இருக்கும் அது இது எல்லாமே ஒரு எழுபது எழுபத்தி எழுபத்ரெண்டில் தான் அவர் நடிக்க வந்தார் அந்த நேரத்தில் எடுத்த போது காட்சி அது இது ஒரு முக்கியமான இது அண்ணா நகரை பார்க்கணும்னா நீங்கள் அந்த பாட்டை போட்டுமா அந்த படம் எப்படியோ இதில் அந்த எந்த மோசமான படமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரியே ஒன்று ஒரு காட்சியாக இல்லை அது முக்கியமான டாக்குமெண்ட்டாக மாறுதுன்னு தான் சொல்கிறேன் எம்ஜிஆர் ஒரு படத்தில் நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டுன்னு பாடிட்டு போவார் அந்த பாட்டில் ஒரு இடத்துல வந்து அண்ணா சிலை இப்போது மௌன் அண்ணா சாலையில் அந்த சிலை காட்டுவாங்க அது அப்போ தான் வச்சது அது அண்ணா அப்போ இறந்துட்டார் அந்த இடத்துல வந்து எம்ஜிஆர் வந்து அந்த குதிரை வண்டியை ஓட்டிகிட்டு வந்தவர் கொஞ்சம் தலையை வெளியே நீட்டு அப்படி வணங்குவார் ஏன்னா அப்போ தான் வச்ச செல்லாது அதுக்கு ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு இது பண்ணுறாரு அவர் மரியாதை செலுத்துகிற மாதிரியான ஒரு காட்சி இது ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு உயிர்வட்டமாக நம்ம நிறைய பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல எடுத்தது அறுபதில் எடுத்தது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கூட இருக்கும் ஃபோட்டோஸ் ஆனால் இது வந்து நமக்கு இன்னொன்று நம்ம நிறைய பீச்சு ரோடில் அந்த ஈசியார் ரோடுன்னு சொல்கிறாங்களே அதில் நிறைய எடுப்பாங்க ஒரு மண் சாலையாக நம்ம நிறைய படத்தில் பார்க்கலாம் இந்த காலேஜ் மாணவர்கள்லாம் ஜீப்பில் கொண்டாட்டமாக போயிட்டுருக்காங்கனாவே அங்கே தான் போயிடுவாங்க அந்த பக்கம் பீச் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு ஜீப்பில் சிவாஜி எதுவும் வந்து உலகம் பிறந்தது எனக்காகன்னு பாடின்னு போவார் ஆனால் அந்த ரோடை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இரண்டு பக்கம் வீடுகளே இல்லாதன்றி ஈசியார் என்று நம்ம நம்ம பார்க்குற ஈஸியாக இருக்கும் அந்த படத்தில் பார்க்குற ஈஸியாக இருக்கும் அந்த அந்த வித்தியாசத்தை பார்க்கும் போது தான் அதை நம்ம உணர முடியும் அந்த எப்படி மாறி இருக்குது சென்னைன்னு ஏன்னா எதையுமே நம்ம இப்போ கேமரா வந்தாச்சு எங்கே பார்த்தாலுமே வந்து நம்ம கேமரா வச்சுருக்கோம் சாலையில் எல்லாத்தையும் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியும் எல்லாத்தையும் டாக்குமெண்ட்டாக பண்ண முடியுமா எல்லாத்தையும் எடுத்து 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 எவ்வளோன்னு சேமிக்க முடியும் ஆனால் ஒரு சினிமாவாக இருக்கிறதுனால அது ஒரு சிவாஜியோட எம்ஜிஆரோட தனுஷோட விஜயோட அஜித்தோடு சேர்ந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக மாறும்போது நம்ம படத்தினுடைய கதைன்னு ஒன்று இருக்கோம் ஆனால் அதில் வந்து ஒரு மால் காட்டியிருப்பாங்க ஒரு ஃபைட் நடக்கிற ஒரு இடத்த காட்டுவாங்க அங்கே ஒரு பீச் காட்டுவாங்க எல்லாமே நீங்கள் கொஞ்சம் நம்ம காதலிக்க நேரமில்லை படம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பாட்டில் முத்துராமனும் நம்ம அந்த ஹீரோயினும் பாடுவாங்க என்ன பார்வை உந்தன் பார்வை அப்படின்னு அந்த பாட்டு மெரினா பீச்சில் நம்ம இப்போ இருக்கிற பல்கலைக்கழகத்துக்கு எதிரில் தான் ஆடிட்டுருக்காங்க அந்த பாட்டு பாடி அந்த இடத்த ஃபுல்லாக காட்டுவாங்க ஒரு வித்தியாசம் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அங்கே அண்ணா சமாதி இருக்காது அந்த அந்த அண்ணா சமாதி இருக்கிற இடத்துல தான் அவங்க ஆடிட்டுருக்காங்க எம்ஜிஆர் சமாதி இல்லை ஜெயலலிதா முதல்வராக இருந்தாலும் அவங்க சமாதியாக இல்லை கலைஞரோட சமாதி இல்லை எதுவுமே இல்லை அப்போது அந்த இடம் ஒரு ஒன்று நமக்கு என்ன தெரியுது இதெல்லாம் அறுபத்தி ஒம்பதுக்கு முன்னாடி எடுத்த படம் என்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட் நம்மளுக்கு கிடச்சிருது அதில் சிக்ஸ்டி நைன் முன்னாடி அண்ணா இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்த படம்னு ஒன்று ப்ளஸ் வந்து அங்கே இதெல்லாம் அடுத்த மாற்றங்கள் நம்ம அதே மாதிரி கன்னியாகுமரி பார்த்தோம்னா விவேகானந்தர் பாறையே இல்லாத ஒரு ஒரு மொட்டையாக இருக்கிற ஒரு இடம் ஃபர்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஐயன் திருவள்ளுவர் சிலை இருக்கும் இப்போது இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஆவணங்களாக உயிரோட்டமான ஆவணங்களாக வந்து மாறுது நம்ம வந்து ஒரு புகைப்படங்களாக பார்க்கறத விட ஒரு புத்தகங்களாக ஓலைச்சுவடியாக பார்க்கறத விட இது மிகவும் மு முக்கியமான டாக்குமெண்ட்டாக மாறுதை நான் இங்கே சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அதே போல் சில வசனங்கள் சில வசனங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் சினிமாவில் அவனுக்கு என்ன பார்க்க குறைச்சல் அப்படின்னு ஒரு படத்தில் சொல்கிறாங்க மாதம் போனால் முப்பது ரூபா சோலையாக சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டைலாக் ஏமாறு அதை சொல்கிறாரு அப்போது இப்போ நம்ம உடனே இது அவனுக்கு என்ன குறைச்சல் முப்பது ரூபா தொலையாக சம்பாதிக்கிறான்னாக்கா அது என்ன பீரியடாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு 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 நெகையை பற்றி பேசுவாங்க நகை விலை கண்ணாமன்னா நேரின்னு இருக்குது இருபது ரூபான்றான் சவரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம உடனே நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் இன்றைக்கி என்ன ரேட்டானுக்கு தெரியல அந்த மாதிரி ஓடிட்டுருக்கிற ஒரு காலத்தை நம்ம ஒப்பிட முடியும் ஒரு வசனம் மூலமாக ஒரு காட்சி மூலமாக அது இன்டோரு விஷயமா இருந்தாலும் அவுட்டோர் விஷயமா இருந்தாலும் அது ஒரு நமக்கு ஒரு ஆவணமாக மாறுறத நான் வந்து பார்க்குறேன் ஒரு பெரிய தயாரிப்பாளர் ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி திடீர்னு அழைச்சார் அழைச்சி சார் நிறைய இளம் தயாரிப்பாளர் அவர் நிறைய இட்படம் கொடுத்தவர் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தணும் சார் மௌன் ரோடில் எதுனா நல்ல அரங்கம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் நான் என்ன சொன்னேன் ஆனந்த் தேட்டரில் வச்சுக்கலாம் சார் நல்லாயிருக்கும் பெரிய பார்க்கிங் ஸ்பேஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் நான் இங்கே இருக்கவங்க நிறைய பேருக்கே அது அப்படி ஒரு தேட்டர் இருக்கான்னு கேட்பீங்க ஆனந்த் தேட்டர்ன்னா அவருக்கு தெரியல ஆனந்தன்னு ஒரு தேட்டர் இருந்தது மவுன் ரோட்டில் அவருக்கு தெரியலாம் ஆனந்த் தேட்டர் அது எங்க சார் அப்படின்ட்டார் உடனே அவர் சினிமா சார்ந்தவர் தான் அப்போது எனக்கு உடனே என்னங்க அதில் தாங்க வந்து என்டர் டாக்டன் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு நான் அதில் தான் இருபத்தஞ்சி வாட்டி அந்த படத்தை போய் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது அவருக்கு தெரியவே இல்லை நான் விளக்கம் சொல்கிறேன் பக்கம் சஃபைர் இருக்குல்ல சார் அதை தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் ஜெமினியிலேருந்து வந்தீங்கன்னா சஃபைரா அப்படின்னாரு அந்த தேட்டரும் தெரியல இது என்னென்னா கால ஓட்டத்தில் எத்தனை தேட்டர்கள் சென்னையினுடைய அடையாளமாக சினிமாவோடு இணைந்திருந்த அடையாளங்கள் அண்ணா சாலைன்னா எங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா நான் படிக்கும் காலத்தில் அந்த காலத்தில் அங்கே பாரகன்லேருந்து சாந்தி தேட்டர் அந்த பக்கம் சித்ரா இருக்கும் இந்த பக்கம் வெலிங்டன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அலங்காரன்னு ஒரு தேட்டர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனந்த் தேட்டர் அதுக்கப்புறம் சஃபயர் தேட்டர் இதெல்லாம் வரிசையாக மவுன் ரோட்டில் ஒரு நான் சொல்கிறது அந்த அண்ணா சிலை இருக்குது இல்லையா அங்கேருந்து அண்ணா மேம்பாலம் இருக்குல்ல இருந்த தேட்டர்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு தேட்டர்கள் அவ்வளோ தேட்டரும் இல்லை இப்போ தேவியே எனக்கு வந்து புது தேட்டர் தான் தேவின்னு ஒரு தேட்டருக்கே அது வந்து தேவியோ ச இந்த சத்தியம் தேட் காம்ப்ளெக்ஸோ வந்து எங்களுக்கு புது தேட்டர் இதெல்லாம் நான் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு நான் வந்து இப்போ படிக்க கல்லூரியெலாம் வந்த பிறகு வந்துட்டுருக்குறேன் தேட்டர்கள் அதனால் எனக்கு வந்து இதை காணாமல் போன தேட்டர்களே எனக்கு ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும் இந்த சில படங்களில் வந்து ஏதோ ஒரு நான் படத்தை பார்த்துட்டு வெளியே கிளம்புற மாதிரிலாம் காட்சி வரும்போது தான் அந்த தேட்டரில் சினிமாவில் பார்க்க முடியுது உதாரணத்துக்கு அகஸ்தியான்னு ஒரு தேட்டரை போன வாரம் முடிச்சுட்டாங்க அகஸ்தியான்னு ஒரு தேட்டர் பெரிய தேட்டர் அது ஒரு அவ்வளோ பெரிய பார்க்கிங் வச்ச ஒரு தேட்டரு நான் வந்து வட சென்னையில் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த தேட்டரு நீங்கள் வந்து விக்ரம்னு இப்போ ஒரு படம் வந்ததே அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விக்ரம் வந்தது முதல் விக்ரம் கமல் நடித்த படம் அதில் வந்து கமல்ஹாசன் வந்து ஒரு சேசிங் சீன் அதில் வந்து பைக்கில் வேகமாக வருவார் வந்தால் அது ஏதோ பிரேக் ஃபெயில்யூர் ஆகி அந்த தேட்டருக்குள்ளேயே வந்துடுவார் அவர் அந்த தேட்டர் தான் அகஸ்தியா தேட்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது எவ்வளோ பெரிய இருக்குன்னு நடுவில் ஒரு பெரிய ஒரு கே இது போல் இருக்கும் அந்த தேட்டருக்கு முன்னாடி ஒரு அதாவது சின்ன ஆர்ச்சு இதெல்லாம் வச்சு தண்ணி ஃப ஃபவுண்டெலாம் வைப்பாங்களே அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு ரெண்டு பக்கம் இது அந்த ரோடு பிரிஞ்சு போய் தேட்டர் என்ட்ரன்ஸ் ஸ்கூலில் போகும் அவர் ஓட்டிகிட்டு வந்த புல்லெட்டில் வந்து அந்த அட்டாச்சு இது இருக்கும் அதில் பக்கத்துலேயே புல்லெட்லேயே அட்டாச் பண்ணி அதில் யாரோ உட்காந்துருக்க மாதிரி அந்த காட்சி ஹீரோயின் உட்காந்துருக்க மாதிரி அந்த இடத்துல இடித்து அது ரெண்டாக பிரிஞ்சு ரெண்டும் போய் தேட்டருக்குள்ளே போகும் அது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த அகஸ்தியா தேட்டருனுடைய அந்த ஒரு எவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான தேட்டர் இப்போ காலாக போச்சுன்ட்டு அதே போல் நம்ம சினிமா விளம்பரங்கள்னு சினிமா விளம்பரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் ரிப்பீட்டடாக சிவாஜி கணேசன் நடிக்கிற படம் ஆயிருந்தா சாந்தி க்ரௌன் புவனேஸ்வரி இந்த மூணு தேட்டரில் தான் அவங்க படம் ரிலீஸ் ஆகும் சிவாஜி நடிக்கிற படம் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அவர் முந்நூறு படம் நடிச்சிருக்காருனா அதில் வந்து ஒரு ஒரு நூற்றி ஐம்பது படம் அதுக்கு மேற்பட்ட படங்கள் இந்த மூன்று தேட்டர்கள் தான் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த மூணு தேட்டர் இப்போ இல்லை அவனுடைய அடையாளமாக இருந்தது அதே போல் மேகலா சித்ரா இப்படி தான் வரும் கிருஷ்ணா அந்த தேட்டர்கள் இல்லை இப்போ இதெல்லாம் நம்ம இந்த விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு தேடணும்னா இதெல்லாம் எங்கே இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு தேட்டரு இதிலேயே தொடர்ந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆய்வாக நம்ம அதை எழுத முடியும் அது மாதிரி பாலச்சந்தருக்குன்னா ஒரு ராக்சி மிட்லேண்டு அகஸ்தியா இப்படி பாலச்சந்தர் ரிலீஸ் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி நிறைய டாக்குமெண்ட் நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம் இந்த சொல்லிட்டே போகலாம் நான் நான் வசனங்களில் சிலதை சொல்ல மறந்துட்டேன் அது பராசக்தி படத்தில் வந்து சிவாஜி அது வந்து ஐம்பத்து ரெண்டில் வந்த படம் ஒருவேளை ஐம்பத்தொன்னில் எடுக்கப்பட்டுருக்கலாம் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு இட்லி காலனாவா அப்படின்னு சொல்லி அதிர்ச்சி அடைவார் சிவாஜி வந்து அவ்வளோ காசு என்கிட்ட இல்லையாமான்னு கல்யாணிக்கிட்ட சொல்லுவார் அப்போது காலானனால் என்ன அதுக்கு என்ன மரியாதை இருந்தது அப்படி ஒரு வயசாகவே இப்போ இல்லை இல்லையா ஒரு அணானா ஆறு பைசா அரை அணான்னு ஒன்று நான் பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசில் மூணு பைசான்னு போட்டிருக்கோம் அப்போது அதில் கால என்னன்னா ஒன்றரை பைசா ஒன்றரை பைசாவே வந்து அவர் அதிர்ச்சியாக கேட்குறாரு ஒரு இட்லியை சாப்பிட்டுட்டு அவ்வளோ காசு சாப்பிடின்னு இப்போ நம்ம ஒன்றும் அதில் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு எக்கனாமிக் இதை தெரிஞ்சிக்க முடியுதுன்றதான் சொல்ல வந்தேன் அதே மாதிரி அந்த நாள்னு ஒரு படம் வந்தது ஏவிஎம் தயாரித்த படம் தான் அது அந்த படம் ஒரு முக்கியமான படமாக சொல்லுவாங்க ஒரே காட்சியே வெவ்வேறு மாதிரி அக்ரோ குரசோவா மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி பெருமைகள்லாம் அந்த காலத்தில் அந்த படத்துக்கு உண்டு நான் இன்னொன்று யோசிக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி நாற்பத்தாறில் தான் வந்து ஏவிஎம் வந்து நாம் இருவர் எடுக்கிறாங்க அதில் வந்து சுதந்திர போராட்டத்தினுடைய அதனுடைய தியாகத்தை பற்றி எப்படின்றத பற்றி அவங்க ரொம்ப சுதந்திர போராட்டம் தேசம் பற்றிய பெருமை இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த படத்தில் நாம் இருவரில் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் இந்த படம் வருது ஒருவேளை ஐம்பத்தி மூணாக இருக்கலாம் பராசக்தி வந்த மறு வருஷமாக இருக்கலாம் அப்போ அந்த படத்தை வந்து தேசத்தை காட்டி கொடுக்குறவராக சிவாஜி நடிக்கிறார் ஒரு தேசப்பற்று படம் வந்து சுதந்திரம் வந்திருக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிருக்கு நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடச்சி ஒரு மூணாவது வருஷத்துலயே வந்து ஒரு நாட்டுக்கு காட்டி கொடுக்குற இந்த தேசம் எனக்கு என்ன பண்ணுச்சின்னு என்று ஒரு கேள்வி எழுப்புகிற ஒரு இளைஞனை காட்டுகிற ஒரு படத்தை பார்க்குறோம் எவ்வளோ முக்கியமான இது பார்க்குறீங்கன்னா ரெண்டு படத்தையும் எடுத்தது ஒரே நிறுவனம் அது ஒரு பாயிண்ட்டு இன்னொன்று ஒரு ஒரு தேசம் நம்மளை கண்டுக்கலை சுதந்திரம் அடைஞ்சது ஒரு ரெண்டாவது வருஷத்துலேயே ஒரு மூணாவது வருஷத்துல ஃபீல் பண்ணுற ஒரு ஒரு காட்சியை நம்ம பார்க்குறோம் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு இதாக இருக்குது அதே மாதிரி ரத்த கண்ணீர் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லுவார் அவருக்கு எம் ஆர் ராதாவுக்கு வந்து கண்ணே போயிடும் ஒரு மின்னல் அடித்ததுனால அவர் ஏற்கனவே குஷ்ரோகம் வந்து ரொம்ப நடக்க முடியாமல் தள்ளாடிட்டுருப்பார் அப்படியே தட்டு தடு மாதிரி வந்தால் ஒரு இடத்துல கல்லுலாம் கொட்டி வச்சிருக்கோம் அந்த இடத்துல இடித்து கீழே விழுவார் கீழே விழுந்துட்டு சொல்லுவார் ஏன்டா எப்போவோ ரோடு போடுறதுக்கு ஏண்டா இப்படி வந்து கொட்டிட்டு போகிறீங்கன்ட்டு சொல்லுவார் இது இன்னும் கூட நம்ம பார்க்குறோம் அது அந்த அந்த வசனம் வந்து எத்தனை வருஷமாச்சு இப்போவும் அது மாதிரி ஒரு கொட்டி இருக்கிற இடமும் அந்த இடத்துல ரோடு போகிறதுக்காக கொட்டி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு வளைஞ்சு இளைஞ்சி இந்த பக்கம் சுற்றி அது மேலே ஏறி விழுந்து போகிற காட்சியை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது எவ் இது எவ்வளோ காலமாக இது இப்படியே தான் இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்குறதுக்கும் அது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி கேள்வியாக ஏதாவது கேட்கணும்னா என்கிட்ட கேட்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி முத்துசாருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாய்ப்பு அளித்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சு அப்படியானது நம்ம தேசம் என்ன பண்ணுச்சின்னு சொல்லி அவர் பாகிஸ்தானுக்கு ஏன் விற்கிறார் பா அந்த இது ராணுவ ரகசியங்கள்லாம் ஏதோ விற்கிறது ஆமாம் ரெண்டாம் உலக போர்ன்னு சொல்கிறீங்களா எனக்கு தெரியல அதுக்கப்புறமும் ஒரு வாரம் வருது இங்கே அது எந்த போரை சொல்கிறான்னு எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஆனால் அது வந்த பீரியட் வந்து சிவாஜி கணேசன் ஐம்பத்தி ரெண்டில் தான் திரையுலகத்துக்கு வராரு ஐம்பத்தி மூணாவோ ஐம்பத்தி நாலாவோ இருக்கலாம் அது அதனால் அப்போ இருந்த பிரச்சனை எனக்கு தெரிஞ்சது அதில் வெள்ளைக்காரருக்கு ஆள்கிற மாதிரி அதில் காட்டவே இல்லையே அந்த படத்தில் ஆமாம் 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 ஓகே ஓகே ஆனா அது செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ன்னு எனக்கு நினைவு இல்லை எனக்கு அப்படி இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒண்ணு ஒரு ஒரு நாட்டை காட்டி கொடுக்கிற ஒரு கதையை அப்பயே வந்துருக்குன்றதும் நீங்க சொல்றது வாங்கிட்டே வந்து தேசம் எனக்கு எதுவும் செய்யலன்றது முன்னாடி சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே எதுவும் கரெக்டு தான் நீங்க சொல்றது சரிதான் அப்படி பார்த்தாலும் வந்து அந்த நான் சொல்ல வந்த கருத்து அதுதான் ஒருத்தர் வந்து நம்ம தேசத்து மேல விரோதமாக சிந்திக்கிற ஒரு காட்சியை நம்ம அதில் பார்க்க முடியுதுன்றத சொல்றேன் ஹலோ ஹலோ வேறு எதிர்க்கா ஆமாம் 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 எம்டென்மெண்ட் வந்து ஆனால் அது முதல் உலகம் போகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு என்னமோ அப்போ அந்த குண்டு விழுந்தது அந்த அந்த ஹைகோர்ட் பக்கத்தில் அந்த அந்த சேரே பட்டு இருந்ததுன்னெலாம் சொல்லுவாங்க தெரித்து வந்து ஆமாம் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டுவார் இவ்வளோ சொன்னது ரெண்டாவது வேர்ல்டுவார் எனக்கு ஆனால் கரெக்டாக அது என்ன பீரியடு கதையை சொல்லுதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் ஆணும் பெண்ணுமாக சேர்ந்து கல்லூரிக்கு போகிற ஒரு காலகட்டம் வந்துச்சுன்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த அந்த நாளில் அந்த பண்டிரிபாயும் சிவாஜியும் ஒரே காலேஜில் படிக்கிற மாதிரிலாம் வரும் காட்சி வேறு வேறு இருக்கா கேளுங்க சார் நிஜமாக தான் நீங்கள் சொல்கிறது நன்றி வெட்டுப்புள்ளி வந்து ஒரு நான் லீனியராக வந்து ஒரு தீப்பெட்டியினுடைய வரலாறை தேடிட்டு போயிட்டு தமிழகத்தினுடைய ஒரு நூற்றாண்டு வரலாறை வந்து அலசுகிற ஒரு கதை தான் முத்துவர்களும் அதை குறிப்பிட்டாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் வனசாட்சின்னு ஒரு நாவல் எழுதினேன் அது வந்து இலங்கையில் நடக்கிற ஒரு மலையகத் தமிழர்கள் பற்றிய கதையை எழுதினேன் அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன் நோவான்னு செவ்வாய் கிரகத்தில் நடக்கிற கதையை எழுதினேன் அதான் எல்லா எல்லா விதமான ஜேனர்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாத்தையும் நான் முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணும்போது ஒரு ஒரு சரித்திர நாவல் எழுதணுன்னு எனக்கு தோணுது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது நான் வந்து ஆரணி பக்கத்தில் ஒரு நண்பரோட திருமணத்துக்கு போயிருந்தேன் ஆரணியில் படவேடுன்ற ஒரு இடம் அது கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு நாங்கள் சும்மா காலையில் அப்படி சுற்றிகிட்டு இருக்கும் அதாவது நீங்கள் தடிக்க விழுந்தால் ஒரு ஒரு தூண் அந்த காலத்து சிற்பங்கள் உள்ள ஒரு தூண் மேலே தான் விழுவீங்க அப்படி கிடக்குது ரோடெல்லாம் பெரிய பெரிய தூண்கள் நிறைய செ செதுக்கி இருக்கிற தூண்கள் அப்புறம் வந்து சாலை ஓரங்களில் கிடக்குது வாழைத்தோப்புக்குள்ளே போனால் கிடக்குது சிலர் வந்து அதை படியாக தூக்கி வாசப்படியாக போட்டு வச்சுருக்காங்க என்னங்கிறது இவ்வளோ தூண்கள் இருக்குது இது என்ன எந்த காலத்தில் செஞ்ச தூண்கள்ன்னா அவங்க வந்து சம்பவராயிரணு அரசர் இருந்தார் அவருடைய கோட்டை இங்கே தான் இருக்குதுன்னு அதை கொண்டு போய் காட்டினாங்க கோட்டைன்னா கோட்டையினுடைய அந்த அடித்தளம் இருக்குதுங்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கான ஒரு பெரிய அது அப்போ எனக்கு இது சாதாரண விஷயமாக தெரியல இவ்வளோ பெரிய கோட்டை அடித்தளம் இருக்குது இது இவ்வளோ இடங்கள் இதெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்து போட்டு வச்சுருக்காங்க இது என்ன பேரியட்ன்னு சொல்லி மெல்ல அந்த அந்த ஆராய்ச்சிக்கு போகிறேன் அது வந்து பதினான்காம் நூற்றாண்டுன்னு தெரியுது கல்வெட்டுகள்லாம் கொடுக்குறாங்க சேர சோழ பாண்டியர்கள் என்கிற அந்த மூவேந்தர்கள் காலம் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிடுச்சு ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி மூணோடு முடிஞ்சிச்சு அதன் பிறகு தான் வந்து இவங்களுடைய ஒரு தனி அரசாக மாறுது இவங்க சிற்றரசராக இருந்தவங்க இப்போ பொன்னியின் செல்வன் படத்திலலாம் இப்போ சொன்ன மாதிரி அவன் சம்பவராயிரம் சிற்றரசர்களாக காட்டுவாங்க ஆனால் என்ன ஆகிடுது அந்த பீரியடில் சின்ன சின்ன மலையம்மான்கள் காடவராயர்கள் வானகோவராய்கள் இப்படின்னு நிறைய சிற்றரசர் சேலம் பக்கத்தில் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் அதியம்மான் வந்து தர்ம அதியர்கள்னு சொல்லுவாங்க அவங்க இப்படி இருந்த எல்லாரையும் ஒருங்கிணைச்சி ஒரு தனி அரசை உருவாக்குறாங்க இவங்களுக்குன்னு ஒரு கொடி இருந்து இருக்குது அதுக்கான கல்வெட்டும் சின்னமும் இருக்குது இவங்களுக்குன்னு ஒரு காலை சின்னம் எருது சின்னம் இருக்குது போக 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 பார்த்தா நிறைய கோயில்களில் நீங்கள் காலஹஸ்தி கோயில்னு இருக்குதுல்ல வடக்கில் வடக்கு தமிழ்நாடு எல்லை வடபெண்ணைன்னு வச்சிங்களேன் வடபெண்ணையில் இருக்கிற அந்த இரு கோயிலில் பழவேற்காடு கோயில்களில் இருக்கிற கல்வெட்டுகளில் செஞ்ச திருப்பணிகள் இருக்கு ஒரு அரசர்கள் இருந்ததுக்கு ஒரு என்ன பண்ணிணாங்கிறதுக்கு ஒரே இதாக இருக்கிறது திருப்பணிகள் செஞ்சது தான் நிறைய கிடைக்குது அதே போல் இங்கே தென்பண்ணை இந்த திருச்சியில் இருக்கிற திருவானைக்கா கோயில் இருக்குல்ல சிவன் கோயில் அந்த கோயிலில் அவங்க திருப்பணி செஞ்சது இருக்குது அப்போது வடபண்ணை டு தென்பண்ணை காவிரி வரைக்குமே இவங்களுடைய ஆட்சி இருந்ததுக்கான தரவுகள் கிடைக்குது அவங்க பயன்படுத்திய நாணயங்கள் காயின்ஸ் கிடைக்குது இப்போது மேலும் மேலும் நான் அது ஆர்வமாகுது எனக்கு இப்படி ஒரு அரசு இருந்திருக்கு இது எந்த நூற்றாண்டில் இருந்ததுன்னு கேட்டாக்கா சில கோ தங்குவேலு போன்றவர்கள் எழுதின சின்ன நூல் அது இப்போ தியாகராசன் தங்கவேலுன்றவங்க எழுதின நூல் கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் அந்த நூலில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டு ஆட்சி செய்திருக்காங்க முக்கியமான காலகட்டமாக இருக்குது இது வந்து மூவேந்தர்கள் இல்லை ஒரு பக்கம் வந்து மலிகாபூர் அந்த சுல்தான்கள் கில்ஜிகள் படையெடுப்பு டெல்லியிலேருந்து பாணிப்பட்டு தாண்டி இங்கே வந்து விஜயநகரம் தாண்டி இங்கே வந்துட்டாங்க அவங்க இவ்வளோ தூரம் வந்து மதுரை வரைக்கும் வந்து ஆளாங்க அவங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து விஜயநகரத்தை நாயக்க அரசர்கள் வந்து படையெடுக்கிறாங்க தமிழகம் வந்து ஒரு தீவு போல் இருக்கப்போ எல்லா பக்கமும் படையரசர்கள் திரண்டுட்டாங்க பெரிய பெரிய அரசுகள் அப்போ ஒரு நூறு ஆண்டுகள் இவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க நிறைய திருப்பணி செஞ்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை அஞ்சி நான் புகலிடங்கள்னு ஏதாவது அந்த மாளிகாபுரம் ஒரு ஒரு எட்டு மாதம் இங்கே இருந்திருக்கார் அவர் பெரிய பயம்தான் அது பெண்களுக்கெல்லாம் அது ஒரு முக்கியமான இது அது சூழல் அது நிறைய இடத்துல அபலைகளாக பெண்கள் ஓடி வந்து மக்கள் ஓடி வந்து இங்கே வந்து அடைக்கலம் தேடுறாங்க அதாவது நடுநாடு என்கிற தொண்டை மண்டலம் என்கிற சம்பவராயர்கள் ஆண்ட பகுதியில் அவங்க அவங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த கல்வெட்டுகள் இருக்குது அஞ்சி நான் புகலிடங்கள்னு அதுக்கு பேர் அப்போது அது வந்து ஒரு அதே போல் சைவ சித்தாந்தம்ல ஒரு சமயம் அது வந்து அந்த காலத்துல தான் தழைக்குது உமாவதி சிவாச்சாரியார் போன்றவங்க மெய்கண்டார் போன்றவங்க ஒரு 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 ப பதினெட்டு சைவ சித்தாந்த நூல்கள் வந்து அந்த காலத்தில் தான் எழுதப்படுது சேக்கிழார் வந்து அந்த திருவிளையாடற்புராணம் எழுதுறதும் அந்த காலகட்டம் தான் அதனால் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு மூவேந்தர்களற்ற ஒரு நேரத்தில் சமயம் வந்து எப்படி கையில் எடுக்குது இந்த மக்களை வந்து குவிக்கிறதுக்கு என்பதும் அதில் வந்து தெரிய வருது இந்த முக்கியமான காலகட்டத்தை நான் கண்டுபிடிச்ச பிறகு இதை ஒரு நாவலாகணும்னு நினச்சேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது சதவீதம் வந்து ஒரு முக்கியமான உண்மை அடிப்படையில் சில கற்பனை கதாபாத்திரங்களோட அதை கதையை எழுதினேன் ரெண்டு ஆண்டுகளில் ஐந்து பதிப்பு கண்டதுன்னு இன்றைக்கி தான் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு போஸ்ட்டு போட்டேன் மகிழ்ச்சி